0: 我就觉得他走到那边去，就是立刻转头，又眼睛放光的看着我，要走到我这儿来
1: 。每天呢，就是盼着早点下班，到了家之后啊，抱抱他，手牵着手陪他走一段路，揽在怀里陪他读一本书
0: 。每当我听到他说“看乎”的时候，我的心里我就要稍微迟疑三秒钟，想一想，这“看乎”什么时候能说成“看书
2: ”呢？每一个小孩子，他们每个都是不一样的。父母呢，别比较，不比较就没焦虑
1: 。欢迎来到亲情不断电。宝贝，好想抱抱你。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们这一期的《宝贝，好想抱抱你》
0: 。大家好，我是新月，很高兴又在这期节目当中
1: 和您见面了。
2: 大家好，我是梦圆，很开心能参与这一期
1: 的录制。是，我们今天跟大家分享的孩子成长的这个阶段呢，是十二到十八个月这个期间。如果过去很久了，那你能不能回忆起来、啊、这个阶段他们成长的一个状态，以及你跟孩子之间所发生的这些故事呢？
0: 哇，我想那对于我来说，真的已经是二十多年前的事儿了哈。但是今天想起来，仿佛还是历历在目、嗯，仿佛就在昨天一样哈。那我女儿一岁左右的时候呢，是夏天，正好哈。他们都说呀、嗯，这个孩子啊，在夏天学走路容易点儿，为啥呢？孩子穿的这个单薄哈。那所以我孩子在学走路的时候，我现在回想起来就是四个字，叫蹒跚学步。是什么样子哈？呃、嗯嗯，我还记得那个时候呢，哎呀，我已经是回到单位工作了哈。那下班回家呢，跟我家的帮着我一起带孩子的阿姨一起哈，我当时觉得就在地板上铺一个那个凉席啊。嗯、啊，就是夏天很热嘛，铺个凉席，然后我坐这头呃，家里的阿姨坐那头那孩子呢就从他那边走到我这边那个长度呢就是一个凉席，大概两米的样子哈，嗯、可能走那么五步三步的样子哈，哇，我就看着孩子在凉席的那头然后往我这边走的时候，我就张开我的手臂等着孩子来。哇，我就想、哎、呀，他可能会走到中间的那时候，可能两三步就会摔倒了，怎么办？我就一伸手可以把他接住哈。嗯，但是真的，我印象里现在回想起来，好像我的孩子没有在中间摔过跤。嗯，他真的是看见我的时候，他的眼睛是直直的盯着我的脸，然后他就直奔向我的怀抱的。所以呢，他那个步伐虽然是跌跌撞撞的哈，但是那个步伐是很快的，因为他要。往妈妈怀里扑嘛哈，然后他一扑到我的怀里的时候，我就一把抱住他。哇，我现在想起来，觉得那段时光真的非常非常的欢乐，充满了那种看见孩子成长的那种喜悦。我现在觉得真的是幸福的时光。嗯嗯，我都听得入迷了，一下子把我带到那段时
2: 光里面啊！真的，其实有一点模糊了。记得他们那时候开始学走路，我会跟着他们一起。情绪有紧张，有高兴、嗯，但是也有伴随着焦虑的，因为我那是个男孩嘛，他真的不管不顾的，他看到什么他想拿的，他就想试着尝试，但他还没有完全学会，所以那时候老是碰头，哇，膝盖哪哪都是破的，就是开始紧张了，跟着他，可能养育男孩会会这样吧。我都不太记得他到是哪一天学会走路的，但是我记得有一个场景很清晰，有点类似刚才新月的分享，是因为他满了周岁的时候呢，我必须也回去工作了一段时间。老大哈，他在满周岁的时候，我的产假到期了，必须要回去。但回去就错过了他每天一小步一小步学习的那个过程。那时候我的父母看他，那我下班回去的时候，就看到他每天好像都有变化，他每天都不一样了一点。现在回想，稍稍有点小小的遗憾，错过了他迈开第一步时候的喜悦。因为我每天看到他的时候，我记忆中就是好像，诶，怎么隔一天不见，几个小时不见，他就力气又多了，跑得又快了，走得又稳了，就挺快的。他学的，我的印象当中，然后很快就会走了，然后还没走稳，就已经要跑了。当时我印象好深，我说你这路还没走好，怎么就开始想要学跑了呢？然后就是啪一声，啪一
0: 声。摔在地上的声音，我那时候最害怕。不论我做什么，听到这个声音，我就好紧张。嗯，
3: 是
0: 。那刚刚呢？听到。孟远说哈，你的孩子，因为可能是男孩子跟女孩子还是有一些不一样哈，这个性格、嗯、性别上的差异哈，男孩子就是那种力气大呀，跌跌撞撞啊哈。对，那女孩子呢，我现在印象可能比较深的是，我就刚才跟大家分享，我说我女儿扑向我的怀里的那个时候，她的眼睛是放光的。晚上妈妈下班了嘛，就特别特别想扑妈妈怀里。然后我想到的一个细节是，我感觉我的孩子往阿姨那里走的时候，他是为了走到那儿。再往我这里来
3: ，嗯
0: ，我就觉得他走到那边去，就是立刻转头，又眼睛放光的看着我要走到我这儿来，好像我觉得也是在很短的时间当中，他这个走路就比较稳了，因为每一天每一天，我下班回家坐在那个凉席上，周围就把可能容易绊到他的那个东西都拿走哈、啊、呀，我觉得那段时光真的，我觉得就是一幅画在我的记忆
1: 里面，嗯，很多的时候啊。我们看到周岁的孩子，他一点一点的这种变化，我们真的就是心里是非常喜悦的。我那个时候就是盼着我的孩子哈，每天都有一个新的变化，会爬盼他走，会走的时候呢，又希望他能够走得稳。啊，能走得稳的时候呢，又希望他能够说话也清楚，也能够表达的清楚。其实我们这个时候期望的就是孩子一点一点的长大。但是在长大过程中呢，也确实如梦远说的，我们也伴随着焦虑。特别是当我们白天呢都要回到职场啊，不能够很好的陪伴孩子的时候，作为母亲，作为爸爸，那个心里还是惦记这个孩子。每天呢，就是盼着早点下班，到了家之后啊，抱抱他。手牵着手陪他走一段路，揽在怀里陪他读一本书，然后当你听到他能够流利地喊出爸爸妈妈的时候，哎呀，那个心里真的是特别特别的喜悦。安好家的两个孩子呢，说话都是比较早的。我那个时候最开心的就是每天陪他们读绘本。所以现在想一想呢，陪伴孩子的那段时间呢，我们很辛苦啊，但是看着孩子的长大，看着他们黏着我们那样的一种感情哈、啊。其实心里真的是非常非常的开心，叫累并快乐着。我觉得形容这一段时间再恰当不过了
0: 。说到这个孩子学说话哈，呃，刚才安好弟兄说你家的两个孩子啊，说话呃挺清楚的哈，呃也说的挺早的哈。哎呀，我家这个恰好。相反哈，按道理我当时想，哎呦，我说我跟我家先生哈，都是做的跟这个播音有关的工作，当时哈，哎，我说我的女儿应该是伶牙俐齿啊，比同龄的孩子早一点才对呀、啊，或者更清楚才正常啊。可是恰恰我觉得，哇，真是让我当时，其实说真的，我还真有点觉得，哎，是哪里的发育是有点问题吗？哈、嗯？因为我孩子说话的。时间，呃，时间倒是正常的哈，但是就是说不清楚。嗯，其实我那个时候跟他讲话也还算是，呃，比较多吧哈，应该呃晚上下班回家都是我来带呀，跟他讲话呀什么的。但是孩子的发音就是有一些应该发清楚的音就是发不清楚，甚至你想我又本身是做这个语言工作的，而且我听那个都是。有点像专业人士听小孩子发音一样，知道他。哎，我说怎么回事？记得特别清楚的就是，说孩子你叫叔叔，他叫不出叔叔。
3: 嗯
0: ，因为那个舌头要卷一下嘛，就卷不了。嗯、很长很长一段时间，可能都到了快两岁了，他还是叫呼呼。嗯啊，看书就是看呼哈、啊，嗯呀，我说这怎么办呢？又是小女孩哈、啊，那更别提别的了哈、啊。我现在记得特别清楚的就是，那时候我带她看小人书，呃，孙悟空、猪八戒什么的。我女儿总是说不清楚猪八戒、孙悟空，嗯、怎么也说不清楚。直到后来，我觉得她讲话讲清楚，可能已经到了两岁半，快要上幼儿园的时候，才稍微好一点点。嗯，所以那段时间可能虽然他走路，我说我印象中他好像没怎么摔过跤，但是这个说话不清楚，吐字不清楚，而且成为我们大家觉得哇，这么这么可爱啊！<笑>一说妈妈我要看呼，我们看呼吧，我们看呼吧，然<笑>后<笑><笑>、嗯，<笑>所以每当我听到他说看呼的时候，我的心里我就要稍微迟疑三秒钟，想一想，这看呼什么时候能说成看书呢？啊、嗯。<笑>听你们两个说
2: 的学说话哈，我有两个孩子，刚好是两个极端。虽然他们都是男孩但也真的是南辕北辙。呃，一样的父母，其实我养育他们也差不多，我都是。呃，老大可能稍好一点，因为他是先生的嘛，就他一个，所以我跟他在一起读书的时间确实多。我也很爱读书。他那时候刚刚学会走，就知道步履蹒跚的去捡一本小书，然后啪丢在我面前。话还没学会的时候，嗯、那个意思就是妈妈坐下，我要看书。他最爱的一个环节就是坐在我的膝盖上面
3: ，或者我的怀
2: 中，嗯、然后在我我抱着他开始跟他读书。他非常爱读书，这个其实是他很喜欢的。然后呢，他说话也早，很快能跟我对话了，一个字两个字，所以我就觉得小孩子一岁多开始学说话，而且就像他走路一样，会走路就会说话了呀。人老人不是说了吗？这个语言好像是跟着这个走路的呀，那我就觉得挺正常啊。嗯，老二出生了，到了他一岁的时候，没有一个音儿，他除了就说妈妈，也不叫爸爸，就妈妈，除了妈妈没有别的音儿了。我好紧张，我本来就是个很敏感、容易焦虑的人，特别是我一对比，我觉得是不是有问题啊？好紧张那个时候。往后多说一点点呢，就是他差不多到三岁的时候，还发不了多少音，他就是字很少，即使发音有一些，根本发不清楚。我不晓得是为什么，但是他确实到三岁以后，话才开始多。这期间还有等到我们说到那个时候，可能再多说一点点，至少。十二个月到一岁半的时候，几乎是个无言无语的孩子。
3: 嗯
2: ，其实是有一点紧张的，特别是跟的哥哥一对比，我才发现原来不是每个孩子说话都会那么准时，在一岁开始学的，有的孩子在这方面就是晚一点。那如果对孩子的其他发育都正常，呃，走路也没什么问题，然后他也没有特别的你觉得很不对的地方，比如说哈，我也观察我的孩子，就是我跟他读书，他有没有反应？他不会说，但他会用小手来翻页，表示他很想要读。然后我跟他说话的时候，我看他能不能听懂我讲话。我说：“你给我指指，这是什么？”他认颜色认得早。我家的老二动手很早，这个我注意到了。而且他安静，非常安静。通常不爱讲话的孩子，父母要留意他的观察力和思考力通常是深的。我家弟弟是比哥哥的观察力要敏锐的多，而且他的小手能力、动手的能力、细致能力要早很多。哥哥快两岁才静下来摆上二十四片的那个拼图，呃，因为有些书是拼图书，你拼好了才能讲故事那种书。我家好几本，哥哥大概两岁，都我记忆中他才能把那一片一片拼好了，呃，但是我家的弟弟一岁就可以安安静静拼很多图了，就发现这个不说话的孩子有他的优点。那个时候我就安心一些，我就等。所以每个小孩不太一样
1: 。是。现在就是孟远说的啊，每个孩子真的是不一样啊，我们作为父母的啊，首先呢，我们留意观察孩子啊，注意孩子的成长发育的每一个阶段的每一个特征啊，这都是对的。当我们知道了孩子发育啊，包括各方面呢都没有问题的时候呢，我们真的是没有必要太过于焦虑啊。至于孩子说话的早晚呢、啊，走路的早晚呢、啊，动手能力的强弱呀。确实是每个孩子都不一样，我们也没有必要太过于焦虑啊，或者是跟同龄的或者别人家的孩子进行比较，大可不必要的样
3: 。耶和华在你右边因，荫比你，白日太阳不上。心。我。<音楽>
1: 其实说到一岁到一岁半这个期间呢，除了走路啊、说话呀，还有一个话题呢，可能是我们每一个母亲呢、啊、都经历过的，就是要给孩子啊要断奶、断母乳啊、戒奶。那这个阶段呢，每一个母亲所经历的啊。和孩子所经历的可能都不一样。像我们家呢，断奶是比较顺利的。我回想那段时间，我太太跟我们家的两个孩子断奶呢，这个过程都非常顺利。那个时候我妈妈跟我们一起住嘛，我妈妈也说哈，把孩子晚上抱我这个屋来吧，舍几天孩子奶自然就断了。但我太太那个时候非常坚决。我太太说不用吧，你白天也看一天了，你晚上休息，还是我来。所以我们家这两个孩子断奶的时候都没有使母亲和孩子啊强制性的分离，只是开始断奶的这天晚上呢，我们给孩子奶粉呢喂的多一点啊，主要是让他吃饱，防止他夜晚他起夜他醒嘛。很快啊，两三天奶就断了。
2: 哇，我好羡慕你们家这种平顺度过哈、啊！我真的是不堪回首那段为孩子断奶的岁月，呃、啊，前前后后拖拖拉拉，三四个月才断干净吧。两个都是、嗯，那老大是更严重一点。当时老大断奶的时候呢，我确实有一个想法。你刚才说哈，为了断奶把孩子送走，我倒是没把孩子送走，但是呢，我选了一个。不太好的时间，我当时想的很简单，我就觉得，因为他十二个月，我要回去复职了嘛，因为我的产假到了、嗯。那既然如此，他怎么也要断奶了呀，一岁。那我就想说，我白天不在，那断奶就容易了，反正他也看不见我，我不就容易了吗？所以我就选在我回去工作了，然后开始断奶。其实现在想来，这两件事情不应该同时做。仔细<音>一想，就见不着妈了，她就本来会有一点焦虑，他又跟她断奶，她可能生理、心理她都有焦虑。是我那时候想的很单纯，我就觉得孩子不见不着我，这不就容易点吗？事与愿违，所以呢，我的老大断奶经历真的经过了三四个月的折腾。后来她也常生病，然后我也因为回去工作又惦记孩子，孩子一生病我又工作不好，反反复复呢，就差不多有三四个月吧。到弟弟的时候呢，弟弟是另外一个故事。我家的老二呢，很内向，很内向的孩子。他一出生我就知道，他在心理层面跟哥哥都是很依赖母亲，就是母乳的时候，当然都爱妈妈怀抱，都喜欢跟妈妈在一起。呃，但是我也能感觉到，呃，弟弟是特别特别依赖我。首先，刚才我讲过，他的语言表达稍稍有点弱，所以他接近一岁半的时候，我开始带他对外去玩儿。我也发现哈、哦，他只有我在的时候，他才安全。嗯，那他的这个安全意识在我身上就比依赖的比较强烈一点点。只有我懂他，他一个眼神，他不讲话，我就能懂。有时候我要当他的表达者，就是他跟别人对话不行的时候，他想要什么东西的时候，就看我，让我替他说话。所以他对妈妈的依赖就有点更强烈一点点，但感恩的是呢，我家弟弟没有太多的焦虑，是因为虽然断奶也不太容易啊，他们都是一岁开始断奶，大概都是一岁，呃多一点点，不到一岁半的时候全部断成功了。可是都是经过了几个月，但是我生老二之后呢，我就做全职妈妈了嘛，所以老二的断奶我并没有让他离开我。而且我特别在他断奶这段时间的时候，反而非常非常关注他，因为我知道他的表达力弱的时候，他会很需要我。所以其实我对老二的，呃，整个他的情绪的关注，确实是非常非常敏感。我我跟他几乎就是片刻不离，我会注意到他的情绪。所以虽然他断奶也不容易，但因为我没有把他离开我身边，呃基本上二十四小时他都能看到我，所以。他没有什么产生过多的焦虑的成分，他完全是心理和生理上慢慢慢慢适应的一个过程，但也还算是顺利，并没有太多的心理上的问题。就是多关注这时候的孩子，他们可能会哭闹，啊、呃，可能会不容易啊。如果真的有机会的话，我想不用那么强迫，一定要断的那么干净。如果像安好家那么顺畅，当然是大家都开心。但是万一像我家两个男孩，他们都、呃、不是太容易，就多一点耐心，总
1: 会过去的。是，其实从安好作为弟兄的角度来讲呢，当妈妈要断奶的时候，爸爸可以带孩子啊，出去玩一玩啊，分散分散孩子的注意力啊，或者是爸爸带孩子读读书啊，让孩子度过特别想吃奶的时候这个焦虑的阶段呢、啊。我觉得这个可能是给我们爸爸的一个提醒了。另外呢，在一岁和一岁半的这个期间呢，孩子学走路了哈、啊，甚至是边走边跑啊，孩子不会在一个地方安静下来。如果有任何的一个人长时间的来照顾孩子呢，其实都会造成很疲累的这样一个现象。那这个时候，爸爸如果下班了有时间呢，真的也可以陪孩子去。走走路哈、啊，陪孩子玩一玩啊，让家里照顾一天的呃这个家人，有可能是你的太太，也可能是家里的长者啊，让他们能够休息休息。还有呢，这个阶段呢，孩子也会表达了，所以爸爸也能够在带孩子的过程中啊，也能够清楚地知道孩子要表达的意思了。安好也鼓励爸爸们不用担心啊，特别是如果说你之前参与的很少的。那么，在一岁到一岁半这个期间，也是一个很好的你跟孩子啊互动的这样的一个过程。特别是家里有男孩的，真的是特别喜欢跟爸爸的这种互动。他会从爸爸身上感知到这种力量上的体验，跟妈妈这种温柔的这个体验是不一样的。特别家里养一男孩的，还、啊、好真的是建议我们的爸爸们，不管你每天工作多累啊，如果有时间，真的是要。多陪陪你的孩子
0: 。嗯，今天的这一集节目呢，我们真的是很开心的，跟大家一起回忆了我们的孩子在一岁到一岁半哈这个阶段咿呀学语、蹒跚学步的这样的时光。那真的是有欢笑，也有眼泪啊、呃，有。带着憧憬的期待，也有一些焦虑在啊，真的就是这样生儿养女的日子哈、啊，也非常感恩神在我们的生命里边赐下这样一个生命，让我们能够看见他的成长，经历他的成长，陪伴他的成长。
2: 我的感受啊，就是每一个小孩子真的都是独立而且独特而美好的，他们每个都是不一样的。父母呢，别比较，不比较就没焦虑，也可能会要处理父母自己心情的一些压力。自己心情愉悦了，在方方面面，小孩子也都可以感受到的。所以，鼓励年轻的爸爸妈妈们也要注意自己的身心灵健康
1: 。对，我们看着孩子一天一天的长大，学着独立。其实，我们作为新手爸妈，也在一天一天的长大。我们真的是要给自己加把劲儿，真的都可以做得更好。只要我们有一颗愿意学习的心
0: ，嗯。圣经中，上帝告诉我们说：“你的日子如何，你的力量。”也如何？好，听众朋友们，非常感谢您收听我们今天的这期节目，我们下次再见。好，下次见
1: 。再见。